0: Kapitel 40 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public domain Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 40 Bath der weg von bristol nach bath ist nur vierzehn englische meilen lang im unaufhörlichen wechsel der reisendsten aussichten fährt man wie in einem garten auf den schönsten ebenen wegen durch ein land von mannigfaltiger hoher schönheit die jahreszeit war die günstige um alles dies zu genießen aber nicht um das eigentümliche leben kennen zu lernen welches diese stadt von den meisten anderen unterscheidet früher hatten wir im winter gelegenheit dazu und was wir während unseres ersten und zweiten aufenthalts in bath bemerkten finde vereint hier seinen platz um unseren lesern eine zusammengestellte vollständigere ansicht dieses merkwürdigen orts zu geben vorher aber noch etwas im allgemeinen von dem leben der engländer in badeorten weil es uns zur verständlichkeit des ganzen unentbehrlich dünkt Etikett ist in England überall an der Tagesordnung. Dem Briten geht es mit ihr wie den Frauen mit ihrer Schnürbrust, wenn sie sich von Jugend auf daran gewöhnt haben. Sie fühlen sich unbehaglich, wenn der gewohnte Zwang aufhört, und wissen ohne ihn nicht zu leben. Schon mit dem häuslichen Leben ist dieser Zwang auf das Engste verwebt, in die heiligsten Bande, die Mann und Weib, eltern und kinder miteinander verbinden ist er unzertrennlich verflochten wie sollte er in den bädern fehlen wo der brite ganz wegen seiner natur unter unbekannten lebt und sich mit ihnen nach einem etwas von dem gewöhnlichen verschiedenen takte in etwas anders vorgezeichneten kreisen dreht dies ist allein wodurch das badeleben vom alltagsleben sich einigermaßen unterscheidet damit aber ja niemand von dem ihm ungewohnten takt abweiche die ihm neuen kreise aus unbeholfenheit und unwissenheit verletzte so ist in jedem brunnenorte ein eigener zeremonienmeister angestellt in bath gibt es deren sogar zwei dieser zeremonienmeister sorgt für alles er macht gleichsam den wirt und kommt jedem höflich entgegen bei den Bällen und überall Hält er auf strenge beobachtung der von der ganzen gesellschaft für gültig anerkannten gesetze in allem was die ordnung der dem vergnügen gewidmeten stunden der kleidung des ranges und tausend andere zufälligkeiten betrifft diese gesetze sind in den Assemblées und Ballsälen angeschlagen damit er sich gleich darauf berufen könne tanzlustige herren und damen melden sich bei ihm wenn sie nicht vorher so klug waren, für sich selbst zu sorgen, und er verschafft ihnen Tänzer, Partners, für den ganzen Ballabend. Jede Ursache zum Streit sucht er zu entfernen, jeden schon Entstandenen zu schlichten. Unermüdet muß er für Anstand und Sitte wachen. Man sieht aus allem diesem, es ist nicht leicht, dort Zeremonienmeister zu sein. Männer, die sich und ihr vermögen im großen strudel der welt verloren nun allein dastehen und aus dem allgemeinen Schiffbruche nur furchtlose dreistigkeit eine imponierende gestalt weltton und einige vornehme bekanntschaften gerettet haben eignen sich am besten zu solchen stellen und erhalten sie nach dem tode oder der freiwilligen resignation ihres vorgängers durch die Stimmenmehrheit der anwesenden brunnengäste das leben das sie führen ist sehr ermüdend ihr lohn dafür achtung im äußeren der ertrag einiger bälle die jede badezeit zu ihrem benefiz gegeben werden und von jedem badegaste ein anständiges geschenk daß sie überall freien zutritt haben versteht sich von selbst eine goldene medaille welche sie an einem band um den hals oder im knopfloch tragen dient zur bezeichnung ihres amtes eine entfernte ähnlichkeit mit den englischen zeremonienmeistern haben die brunnenerze in einigen der kleinen deutschen bäder wo sie auf promenaden und an den öffentlichen tischen gesunde und kranke umflattern alles anordnen alles wissen überall sind und nirgends die eigentlichen brunnenerze fehlen in england gänzlich man hält sich an die von hause mitgebrachte vorschrift seines eigenen arztes und nur in ungewöhnlichen fällen zieht man einen aus dem orte oder der nachbarschaft zu rate auch öffentliche spiele gibt es dort nicht sie werden nicht geduldet und man hat nicht wie in deutschland schon vom frühen morgen den empörenden anblick dieser auf raub ausgehenden hyänen und ihrer sinnlosen beute zu ertragen hat man sich gleich nach der ankunft im badeorte häuslich und komfortabel eingerichtet welches in england sehr leicht und schnell abgetan ist hat man karten an die badegäste geschickt die man schon kennt oder deren bekanntschaft man zu machen wünscht so bleibt nun weiter nichts übrig als sich überall zu abonnieren um überall eintritt zu haben zuerst in die dann zu den an festgesetzten Tagen statthabenden Bällen, dann zu den Konzerten, die in den größeren Bädern auch regelmäßig gegeben werden, vor allen Dingen aber zu den verschiedenen Leihbibliotheken, die man in jedem Badeorte in ziemlicher Anzahl findet. Diese sind der Herzenstrost, die letzte Zuflucht aller, welche mit dem allgemeinen Feinde der Zeit sonst nicht fertig zu werden wissen. Ist früh das Wasser getrunken, welches gewöhnlich während der Promenade in einem der Brunnensäle geschieht, hat man gebadet, en famille gefrühstückt, öffentliche Frühstücke sind selten, was fängt man dann mit dem langen Vormittag an, bis die zweite Toilette vor Tische beginnt? Reiten, fahren, gehen kann man nicht immer, die wenigen Visiten, die Revue der Putzläden sind bald abgetan welche eine seligkeit dann einen zufluchtsort zu haben wie diese leihbibliotheken man trifft dort immer gesellschaft mit bekannten wechselt man ein paar redensarten die unbekannten starrt man an und wird von ihnen wieder angestarrt und nun noch die menge romane die zeitungen Journale, broschüren aufs eleganteste ausgestellt die man entweder durchblättert oder mit nach hause nimmt dies ist noch nicht genug außer den geistigen schätzen findet man in diesen läden noch deren von irdischerem glanze eine sammlung aller der zahlreichen kleinigkeiten aus köstlichen metallen und steinen die der modewelt unentbehrlich dünken und alles was zum schreiben und zeichnen dient vom simplen bogenpapier an bis zum kostbaren schreibzeug oder Portefeuille. Von diesen immer zum Anschauen und zum Verkaufe fertigstehenden Herrlichkeiten wird sehr oft eines oder das andere lotteriemäßig verspielt und gewährt so diesen Anstalten ein neues Interesse. Zu Mittag speist man etwas früher als in London, weil die Abendvergnügungen schon um sieben Uhr anfangen. Jede Familie besorgt für sich zu Hause ihre Ökonomie selbst oder lässt sie außer dem Hause besorgen. Einzelne Herren machen sich ihre Partie im Gasthofe. Hin und wieder gibt's auch Häuser, wo die Gesellschaft, die im Hause wohnt, sich zugleich in die Kost verdingt und gemeinschaftlich speist. Doch entschließen sich nur wenige zu dieser Lebensweise, und sie ist nichts weniger als modisch oder, wie die Briten sagen, stylish. Öffentliche Tische lieben die Engländer nicht, nur in kleinen Bädern, wo die Gesellschaft an Zahl, Vermögen und Vergnügungen beschränkter, mehr zusammenhalten muß, trifft man sie. Damen nehmen immer ungern teil daran. Nachttische wird in den größeren Bädern die dritte Toilette gemacht. In der Regel hat jeder Abend der Woche seine feste Bestimmung. Abendessen sind nicht gebräuchlich, um Mitternacht geht alles zur Ruhe, einige privilegierte Nachtschwärmer vielleicht ausgenommen. Das Badeleben in England ist weit bestimmter als in Deutschland. Man weiß jeden Tag genau, wie man ihn hinbringen kann, und des zwecklosen Umhertreibens gibt es dort nicht so viel als in Pyrmont oder Karlsbad. Nur der Sonntag ist ein fürchterlicher Tag. Spiel, Tanz, Musik, alles ist verpönt. alle Läden, alle Leihbibliotheken sind geschlossen, da bleibt denn kein Trost als die Abendpromenade im Salon bei einer Tasse Tee. Die Gesellschaft ist im Durchschnitt sehr einförmig. Die Ausländer, die merkwürdigen Menschen fremder Nationen, die unseren Bädern oft ein so hohes Interesse geben, fehlen ganz. Einige wenige Ausnahmen abgerechnet sieht man nur Landeseinwohner. Ein Irländer oder Schotte heißt sogar schon ein Fremder in england muß nun einmal alles im leben dem gewöhnlichen laufe der natur entgegenstreben der sommer ward zum winter der winter zum sommer umgeschaffen den abend machte man zum mittag die nacht zum tage und um diese allgemeine veränderung aller zeiten recht vollkommen zu haben beliebte man auch die badezeit von bath in den winter zu versetzen vom November bis zum Mai wimmelt es dort von Badegestern, die sich im Kreise stets wiederkehrender Lustbarkeiten bis zum Schwindel umherdrehen. Im Sommer ists leer, die recht bresthaften Kranken schleichen dann still, traurig und einsam zur heilenden Quelle. Man sieht sie auf den Terrassen und Promenaden an Krücken und auf Podagristenwägelchen, die belebenden Strahlen der Sonne aufsuchen im winter herrscht leben und freude da wo im sommer einsame seufzer traurig verhallen viele führt das vergnügen einige auch wohl eine leise andeutung von gicht und podagre nach bass der größte teil der badegäste aber besteht aus einer eigenen gattung von kranken wer ein wenig zu schnell und lustig in die welt hineinlebte und jetzt in ein paar etwas sparsamer verlebten jahren seinen zerrütteten finanzen aufzuhelfen denkt wer bei beschränkten mitteln den freuden der großen welt nicht zu entsagen versteht der flüchtet hierher wo er sie alle findet freilich in etwas verjüngtem maßstabe wie in london gehalten aber dafür auch unendlich wohlfeiler zwar ist das auch hier sehr teuer leben aber doch immer viel weniger als in London, wenn man in dieser Riesenstadt ein Haus machen muß Schon in dem Umstande, dass die bergige Lage von Bath Pferde und Wagen entbehrlich, ja ganz überflüssig macht, liegt ein sehr bedeutender Ersparnis. Nach einigen in Bath verlebten Wintern ist man gewöhnlich wieder zu Kräften gekommen und kann sich von Neuem auf einer größeren Laufbahn versuchen da die gesellschaft hier größenteils aus mitgliedern der müßigen und eleganten welt besteht so ist der ton derselben so verfeinert und vornehm frivol als möglich an glücksrittern fehlt es dabei nicht diese tragen aber zur erheiterung des ganzen bei wo sie erscheinen väter und vormünder reicher Erbenen, welche diese bisweilen um sie zu ihrer erscheinung auf einem größeren theater vorzubereiten müssen sich freilich in acht nehmen von bath aus ward schon manche reise zum kunstreichen schmied von gretna green vorbereitet oder gar angetreten bath liegt in einem lachenden tale rund umschlossen von beträchtlichen anhöhen die sich nur öffnen um den schönen strom eben den durchweg zu gewähren Langsam und majestätisch windet er sich, bis zu dem zwölf englische Meilen entfernten bristol schiffbar, durch Tal und Stadt, erhebt die Schönheit der Gegend und gewährt durch die leichte Kommunikation mit jenem großen Seehafen beträchtliche Vorteile. Von wunderbar einziger Schönheit ist der Anblick der Stadt. Bald ward das Tal zu eng, und sie erhob sich auf die nächsten Anhöhen, höher, und immer höher türmte sie paläste über paläste wetteifernd untereinander an schönheit und allem schmucke der neueren architektur im sonderbaren kontraste mit diesen leichten luftigen schöpfungen liegt unten im tale am ufer des avon die alte kathedrale fußnote abbey church die heutige kirche ist die dritte an dieser stelle und im still der dekadenten gotik im 16. Jahrhundert erbaut, zu welcher König Osric schon im Jahre 676 den Grund gelegt haben soll. Ernst steht sie da, in alter Majestät. Ihre gottische Türme streben wie aus eigener Kraft seit Jahrhunderten ins Blaue des Himmels hinaus, während die bunte neue Welt um sie her die Hügel erklettert und sich großdüngt. Die Häuser sind alle von schönen Quadersteinen erbaut, die man ganz in der Nähe in Menge bricht. Alles sieht neu aus, als wäre es gestern erst fertig geworden. Squares, einzelne Reihenhäuser, mehrere Circus, Halbe Monde aus eleganten Häusern bestehend, die unter einem fortlaufenden Dache ganz symmetrisch verziert, das Ansehen eines einzigen Prachtgebäudes haben stehen zerstreut wo laune der erbauer oder zufall sie hinsetzte oft in sehr beträchtlicher höhe regelmäßig zu einem ganzen verbunden ist dies alles nun gar nicht aber doch unbeschreiblich hübsch anzusehen ausgezeichnet schön der große platz queen square genannt mit seinen prächtigen vielleicht ein wenig mit zierart überladenen häusern aus deren Fenstern man sich einer schönen Aussicht erfreut. In der Mitte dieses Platzes umschließen eiserne Geländer einen artigen Garten, dessen sich die Bewohner der umliegenden Häuser zum Spazieren bedienen können. Schade, dass ein kleinlicher Obelisk ihn entstellt. Von Queen Square geht es sehr steil in die Höhe durch Gay Street zum Royal Circus, einem großen runden Platze die ihn umgebenden häuser sind mit dorischen ionischen korinthischen und allen möglichen säulen aller möglichen ordnungen verziert oder verunziert hinter ihm noch viel höher liegt der royal crescent er besteht aus dreißig sehr schönen häusern die das ansehen eines einzigen haben sie bilden einen halben kreis einfach im edelsten still erbaut mit einer einzigen Reihe jonischer Säulen. Vor ihnen hin breitet sich ein herrlicher Wiesenteppich und läuft hinab gegen die Ufer des Evon. Eine diesem ähnlichen Reihehäuser, Marlboroughs Gebäude genannt, liegt ganz in der Nähe. Der höchste bewohnte Platz in Bath ist der Lunstown Crescent, ebenfalls eine schöne, im halben Monde sich hinstreckende Reihehäuser sie liegen gleichsam die krone der schönen stadt in schwindelnder höhe noch mehrere oder gar alle diesen ähnliche plätze und straßen zu nennen würde ermüdend werden und vielleicht reicht das hier gesagte schon hin um dem leser eine idee von dem zu geben was diese stadt vor allen anderen so sehr ausgezeichnet es ist wahr ihre so sehr bergige lage hat viel unbequemes aber das herrliche Pflaster, die große Reinlichkeit der Straßen und nachts die wunderschöne Erleuchtung mildern diese Unbequemlichkeit gar sehr, und die Polizei wacht auf die musterhafteste Weise über alles, was zur Bequemlichkeit und Ruhe der Brunnengäste beizutragen vermag. Am Fahren in der Stadt ist hier fast gar nicht zu denken. Mehrere der schönsten Straßen, Bond Street zum Beispiel, sind ganz mit großen Quadersteinen gepflastert und gar nicht für Equipagen eingerichtet. Zu den Assembléesälen, zu beiden Promenaden, die Nord- und Südparade genannt, kann man durchaus nicht zu Wagen gelangen. Doch befürchte man deshalb nicht, sich zu sehr zu ermüden, eine Anzahl von Portechaesen, Fußnote, Tragstühle, steht überall bereit. Auf den ersten Wink setzen diese sich in Bewegung und transportieren im schnellsten Hundetrott ihre Last bis auf den höchsten Gipfel der Berge. Sie stehen unter strenger Aufsicht der Polizei wie die Fiaker in London, sind alle nummeriert und einer ziemlich mäßigen Taxe unterworfen, die sie nicht überschreiten dürfen. Die ganze Stadt ist ein ungeheures Hotel Garni. Alle die schönen Gebäude werden ganz oder teilweise an Badegäste vermietet. Der festgesetzte Preis eines möblierten Zimmers während der Badezeit beträgt eine halbe Guinee die Woche. Ein bedienten Zimmer kostet die Hälfte. Unangenehm ist es, dass man immer die ganze Reihe Zimmer mieten und oft deren sieben oder acht bezahlen muß während man kaum die Hälfte davon braucht. Es gibt zwar Häuser, welche zugleich ihre Gäste in die Kost nehmen, und in diesen ist man gefälliger und vermietet einzelne Zimmer, aber freilich muß man auch dort weniger Ansprüche auf Eleganz und Bequemlichkeit machen. Was man außer der Wohnung noch nötig hat, ist ebenfalls zu vermieten. Möbel aller Art, Betten, Porzellen, Küchengeschirr, Hausgeräte und Gemälde, Gläser und Kronleuchter Tisch und Bettwäsche alles wie man es verlinkt auf das prächtigste oder zierlich einfach in der Zeit von zwei Stunden kann ein großes Haus mit allem nötigen und überflüssigen versehen werden überall findet man die einladendsten bekanntmachungen angeschlagen überall nach londoner Sitte alle erfindungen des Luxus und der Bequemlichkeitsliebe hinter großen Glasfenstern in schönen Läden zum Verkauf und zur Miete auf das zierlichste ausgestellt. Das Wasser ist sehr heiß. Drei Stunden muß er stehen, ehe man sich hineinwagen darf. Es wird auch getrunken, doch mehr darin gebadet. Der heißen Quellen gibt es drei. Man geht wie in Karlsbad beim Trinken von der Schwächsten zu stärkeren allmählich über. Die Ärzte empfehlen dabei die größte Vorsicht. Das Wasser ist klar und schmeckt nicht unangenehm. Nervenübel, Lähmungen, Podagre und Gicht sind die Krankheiten, gegen welche es hauptsächlich angewandt wird. Die Zeit des Trinkens ist morgens, zwischen sechs und zehn Uhr, und dann wieder einige Gläser gegen Mittag gewöhnlich trinkt man in dem zur quelle gehörigen brunnensaale in der ersten hälfte des vorigen jahrhunderts herrschte in bath der ekelhafte brauch in großen gemeinschaftlichen bädern in gesellschaft ohne unterschied des geschlechts zu baden die damen verzierten bei dieser gelegenheit ihre aus dem wasser hervorragenden köpfe auf das modernste und vorteilhafteste. Zuschauer standen auf der das Bad umgebenden Galerie und machten mit den unten badenden Konversation, um ihnen die Zeit zu vertreiben. Diese großen Bäder existieren noch, vier an der Zahl, aber nur die geringeren Klassen machen auf die oben beschriebene Weise Gebrauch davon das erste dieser bäder das königsbad genannt liegt dich hinter dem großen brunnensaale eine reihe dorischer säulen umgibt es es ist fünfundsechzig fuß lang und vierzig breit das wasser hier zwischen einhundert und einhundertdrei grad fahrenheit heiß neben diesem bad liegt der Königinbad. es enthält nur fünfundzwanzig fuß im Geviert, und ist etwas weniger warm das kreuzbad führt diesen namen von einem kreuze welches ehemals hier stand und hat einen eigenen kleinen brunnensaal mit dieser quelle aus der schwächsten fängt man gewöhnlich an zu trinken das heiße bad hat 117 grad wärme privatbäder dampfbäder und ähnliche anstalten sind damit in dem nämlichen gebäude vereint diese Quelle, als die stärkste, wird selten getrunken. Der dazugehörige Brunnensaal ist dumpf und düster. Die erste Entdeckung der heißen Quellen von Bath verliert sich ins graueste Altertum. Die alten Briten kannten sie schon und bauten hier eine Stadt, die sie keir jun die Stadt der heißen Bäder, nannten. Später gaben ihr die Römer verschiedene andere Namen dermae sudetai aquae calidae die Angelsachsen nannten sie Achemanus keaster die Stadt der Gebrechlichen im Sommer möchte sie noch so heißen wenn aber jetzt einer jener alten Herren die sie so nannten im Winter aus der Ewigkeit plötzlich in einen ihrer Ballsäle versetzt würde er gab ihr gewiss dann einen schöneren Namen End von Capital Furze Geleesen von Cara Schallenberg WWW dot k dot org in San Diego, Kalifornien